0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 특정 계층이나 집단, 지역의 사람에게 멸시적인 호칭을 붙이고 또 이들의 존재를 깎아내리는 행태가 우리 사회 만연해 있습니다. 자, 굳이 특정 단어를 예로 들지 않아도 떠오르는 표현들이 있지요. 최근에 대선을 앞두고 또 동계올림픽이 시작이 되면서 이런 현상이 더 심해지고 있는데요. 자, 어떻게 하면 혐오가 아닌 존중으로 갈수 있을지 오늘 주간 똑똑똑에서 생각해 보겠습니다. 부부가 아이를 낳으면 육아와 가사를 공평하게 분담해야 하지만 현실은 생각처럼 잘 되지 않지요. 양육을 전담하는 사람은 여성인 경우가 많고요. 사회생활을 포기해 가며 육아에 모든 걸걸 수밖에 없는 사람들도 있는데요. 남편과 주 양육자 역할을 바꾸는 이른바 엄마 휴직을 시도하고 그 경험을 글로 남긴 분이 있습니다 엄마 휴직의 의미 그 경험이 남긴 것은 무엇인지 오늘 초대석에서 이야기 들어보겠습니다 자, 2월 18일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑 네, 금요일 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작을 하겠습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들 다뤄보겠습니다. 자, 오늘 두분 전화 연결했습니다. 개관원래 이진송 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘부터 3주간은, 어, 또 새로운 분과 함께하겠습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 BT의 최유경 활동가 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 자, 오늘은 저희가 이제 혐오 표현에 관련된 이야기를 좀 해보려고 하는데, 뭐, 대선 올림픽 이걸 뭐 계기로 삼지 않아도 뭐, 혐오 표현이 우리 사회에서 늘 문제가 되고 있어서요. 어, 보통 이것이 어, 주로 사회적 약자를 향하는 경우가 많은데 두 분은 어떠세요? 직접 뭐 혐오 표현의 대상이 되어 보셨거나 아니면 본인이 또 무심코 이런 표현을 내뱉어본 적은 있으신지 고백을 한번 좀 들어보고 싶습니다. <웃음> 먼저 이준송
0: 편집장께서 얘기해 주시겠어요? 어, 네, 일단은 제가 20살이어서 2007년 무렵에는 댕장녀라는 표현이 되게 유행이었는데요. 네. 그러다 보니까 이렇게 소위 말하는 이렇게 사치스러운 여성들을 이 멸칭으로 하는 형호 표현입니다. 이게 음. 굉장히 사회적으로 유행을 해서 사실은 이런 표현들을 그 당시 여대생들이 굉장히 많이 들었고요. 음. 그리고 중학생 때 생각해보면 친구들하고 놀때 약간 이렇게 놀린다고 장난의 의미로 애다라는 표현을 많이 썼는데 그게 사실은 장애인의 그 약간 희화화하는 허무표현이거든요 아, 네. 그래서 그때는 그게 이제 그런 줄도 모르고 친구들하고 이제 놀때 이렇게 많이 썼었던 아, 그런 일도 있습니다. 네.
1: 그러면 은 어떠세요? 어 최유경 활동가께서는?
2: 사실 저도 뭔가 제가 들었던 것보다는 좀 제가 뱉고 놀라는 기억들이 좀더 음. 많은 것 같은데요. 사실 제가 활동을 하지만 그렇다고 또제 언행이 완벽하게 막피 c 하거나 되게 인권적이란건또 아니어가지고.
3: 인간이니까요. 네, 예. 네.
2: 그래서 사실 저는 요즘에도 막 친구들이랑 편하게 대화하다 보면 네. 제가 청소년 이제 나이주의 철폐 운동을 하면서도 막 지금도 막 애처럼 부르지 말라고 이렇게 무심결에 말하거나 음. 혹은 이제 좀 장애인의 혐오하는 뭐이 정장애가 있다는 표현을 사용하거나 그렇죠. 좀 이렇게 무심결에 이런 표현들을 쓰면서 음. 사실 이런 표현 혐오 표현들이 또 얼마나 우리 삶에 깊숙이좀 스며들어 있는지 이런 것들을 좀 실감하게 되는 것 같아요.
1: 그러네요. 정말 뭐 생활 속에서는 정말 무심코 내뱉는 경우들이 꽤 많은 것 같은데 이 하나하나 살펴보니까 정말 혐오 표현이 많구나 이런 생각이 들어요. 재미로 쓴말 중에 뭐어 최근으로 코로나로 보면 확진자를 확진자 뭐 저희가 그런 표현도 썼었는데 이것도 사실은 어좀 혐오를 담고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 음. 음. 평소에 문제다라고 생각하는 사례들을 한번 좀 나열해 보면서 이제는 그러지 말아야 되지 않겠습니까? 음. 하나씩 좀 짚어보죠.
0: <웃음> 네. 우선은 제가 요즘에 가장 큰 문제를 끼고 있는 것 중에 하나는 이제 맘충이라는 표현과 그리고 이것과 합쳐진 노키즈죠. 노키즈라는 표현인데요. 아. 이런 말 자체가 여성의 독박 육아와 그로 인한 고충을 굉장히 사회적으로 좀 배척하는 과정에서 파생이 되었고 네. 또 아동에 대한 무관용과 여성의, 그 아이를 돌보는 여성에 대한 비난이 합쳐져서 만들어진 말입니다. 근데 어. 특히 노키즈존 같은 경우에는 이게 혐오 표현이라고 생각을 하지 못하고 업장에서 그냥 공공연하게 걸어 놓은 경우도 굉장히 많거든요. 네네. 네, 그런 거 하면 또 젠민이라는 표현이 있는데 이게 2019년에서 2020년쯤에 온라인에서 만들어진 신조어로 이제 저연령층, 주로 이제 초등학생 같은 어린이를 지칭을 할때 사용되는 용어예요. 젠민? 네, 재민. 아. 네, 그 사이트에서 이제 어린 남자의 목소리 효과음이 있는데 이게 이제, 예. 이제 재민이라는 거에서 유래가 됐는데요. 그렇군요. 예전에, 네, 예전에 초등학생들을 이렇게 좀 폄하하고 멸시하던 혐오층이 어떻게 보면 이제 유행이 바뀌었다고 할수 있거든요. 음. 그렇게 하면서 모든 저 연령층이 이렇게 좀 무개념이다, 예의가 없다, 인터넷 사용을 금지시켜야 한다라는 맥락에서 아. 상대고 언쟁이 붙거나. 상대가 적절하지 못한 행동을 했을 때너 증민이지 이런 식으로 이제 아. 어린이를 아예 멸시로 의미로 쓰는 단어입니다. 음. 이게 명칭 자체가 워낙 많이 퍼지다 보니까 굳이 협우 목적이 아니더라도 사람들이 그냥 어린이의 대체용으로 무분별하게 쓰고 있어서 아. 이게 굉장히 문제라고 저도 보고 있습니다.
1: 많이 퍼질수록 더 문제인 거잖아요. 처음 시작이 어떻게 되느냐. 네네. 자 그렇다면 어떻게 보세요? 최유경 활동가께서는.
2: 사실은 꼭 이제 우리가 혐오 표현이라고 한다고 해서 욕설이나 이렇게 수위가막 강한 단어만이 혐오 표현이라고 할 수는 음. 없고 사실 혐오라는 것이 어떤 사람을 기분 나쁘게 하는 것을 넘어서서 좀 함께 살아가는 존재를 지우고 배척하는 일이기 때문에 혐오 표현이라고 부르는 것 같은데요. 네. 사실 저도 이진송 편집장님께서 얘기해주신 그잼민 이게 이제 음. 트위치 사이트의 그 투네이션 음성 서비스로부터 시작된 이제 단어인데, 또 잼민이 말고도 이 아동 혐오 표현이 보통은 이제 등골 브레이커나 막급 아. 이런 것들이 또 음. 이제. 그러네요. 어, 네. 어, 개보를 있는 잼민이가 있을 것 같은데요. 그리고 사실은 좀 잼민이와 함께 막뭐 주식 초보를 막 주린이라고 부르거나 혹은 네. 요리 초보를 요린이라고 부르거나 맞아요. 이런 단어들의 유행을 좀 주목해볼 필요가 있을 것 같은데요. 예. 사실 이 리니 같은
1: 표현은
2: 어린이에서 어, 온 거죠. 맞아요. 예. 어린이와 이제 어떤 주식 같은 예. 이좀 합성어로 유행하는 것인데요. 사실 이거 어린이 이, 이 땡미니 같은 경우는 이제 작년에 이제 서울문화재단의 홍보물에 쓰여서 논란이 되기도 했었는데요. 음. 하지만 이게 또 공기관의 홍보물에 쓰일 만큼 굉장히 좀 대중적인 용어가 되었어요. 하지만 그럼에도 이런 어린이라는 표현이 결국에는 어린이와 초보자를 같은 의미로 아. 치환하면서 어린이가 우리가... 공등한 사회 구성원이기보다는 기본적으로 초보자처럼 서툴고 부족한 존재라는 편견을 드러내는 말인 거잖아요. 그러네요. 그래서 러네요그 사실 잼민이 네. 같은 경우도 뭔가 막 우리가 인터넷상에서 막 라떼는 이런 식으로 시작하는 뭐꼰대 문화 역시 음. 이렇게 밈으로 사용하지만 사실 꼰대 집단이라는 것은 우리가 흔히 이제 40, 50대 남성 을 네. 상장하잖아요. 네. 그래서 이들은 사회에서 좀 기득권을 가지고 있는 집단이고 음. 꼰대 문화를 이렇게 라떼는 뭐 이런 이런 식으로 전복적으로 답습하면 풍자가 가능한 지점일 텐데 음. 이에 반해서 어떤 좀 덴민이나 땡민이처럼 사회적 속사를 풍자하는 것은 풍자가 아니라 뭔가 부족하고 불안전한 것에 대한 좀 조롱과 혐오일 수밖에 없다는 생각이 음. 듭니다.
1: 그 위치가 어디냐에 따라서 그건 혐오가 될 수도 있고 풍자가 될 수도 있고 그럴 수 있다는 얘기네요 네, 네. 시선을 어떻게 보느냐 맞아요. 자 그러면 어~ 조금 지금 마침 그런 질문을 던져주셔서 그럼 무엇이 혐오 표현인지를 조금 더 들여다볼까요 어떻게 보세요 음. 어떤 기준으로 보고 계세요?
0: 어, 음. 일단은 개념적으로 먼저 얘기를 하자면, 특정 정체성을 가진 집단을 이제 단체로 좀 따잡아서 매도를 하면서 그들에게 부정적인 프레임을 씌워서 언행에 제약을 가하고 위협을 주는 것이라고 이해할 수 있는데요. 네. 이게 전반적으로 차별적인 혐오를 표현하는 것으로서 반드시 어떤 특정 결과를 동반하는 건 아닙니다. 그러니까 이거를 쓰는 사람들도 이게 단순히 누군가를 바로 해치일 수 있다고 생각하지 않기 때문에 조금 더놀이로서 음. 마음 편하게 쓰는 측면들도 있거든요. 네. 그런데 또 그런가 하면 어떤 혐오 표현들은 특정 집단에 대한 증오나 대척 같은 직접적인 공격 선동까지 담기도 하거든요. 예를 들면 이제 외국에서 아시아계열을 향한 음. 어떤 살인협박이라든가 이런 그렇죠. 식으로 굉장히 예, 직접적으로 가기도 해서 이런 그 혐오 표현의 특징이 또 사회적 약자를 향한다는 특징이 있습니다. 음. 그러니까 노키즈 존은 있어도 소위 말하는 가장 많은 진상을 부리는 중요한 남성층이나 취객을 일컫는 표현은 없다는 것이 음. 이거랑 보면 알수 있는데요. 이런 일부의 문제, 아주 소수의 사람들이 일으키는 문제를 혹은 구조적인 문제를 그 집단 전체의 문제, 이 사람들은 원래 그렇다. 라고 돌리는 것이 혐오가 작동하는 방식이라고 이해할 수 있습니다.
1: 네, 부정적인 프레임을 (웃음) 씌우는 것이고, 근데 저는 이런 것들이 나중에 결국은 지금은 당장은 직접적인 공격은 없지만 나중에 이제 또 공격이 될 수도 있지 않을까 뭐 이런 생각도 음. 들기도 하고요. 음. 예, 걱정스럽긴 한데 음. 어떻게 보십니까 최유경 활동가?
2: 어, 사실 이러한 연구나 좀 보고서들이 계속해서 발간이 됐었던 것 같은데요. 뭐 이를테면 2018년에 국가인권위원회에서 발간한 혐오 표현 예방 대응 가이드라인 마련 실태조사라는 보고서에서는 네. 이제 혐오 표현을 규제하는 기준으로 뭐 발화자의 의도, 권력. 뭐 표현된 언어의 내용과 형식 뭐 피해자와의 권력관계 음. 등등 이제 되게 많은 기준들을 이제 좀 적어놓고
1: 있군요 네 네. 보여주고
2: 있는데요 이런 것들을 두루 고려해야 한다고 밝히고 있어요 음. 사실 이는 결국에는 사회적 맥락에 따라서 행복 표현의 기준이 굉장히 많이 달라진다는 이야기인 거거든요 네 그럴 때좀이 다양하게 움직이는 사회 지형들 속에서 논의의 논의나 기준 역시 되게 역동적으로 변해가고 있다고 느끼고요. 실제로 사실 여성 혐오나 페미니즘 같은 것에 대한 사회적 인식 수준이 되게 몇년 사이에 많이 높아진 것처럼요. 개인적으로는 뭔가 혐오 표현이 어디까지인가를 질문하기 이전에 좀이 혐오 표현이나 혐오의 기준에 대해서 우리가 이야기 나눌 수 있는 공론장이 현재 좀 한국 사회에 부재하다라는 음. 생각이 들어요. 뭐 이를테면 차별금지법, 통괄적 차별금지법을 논의하는 과정 역시 네. 우리 사회가 어떤 혐오 표현을 규제할 것인지에 대한 논의의 과정을 만들 수 있을 거라고 생각하는데 음. 사실 거대 정당들이나 기득권자들은 대부분 이 사회적 합의가 되지 않았다는 이유로 이런 구체적 기준이나 합의를 만들기를 꺼려하잖아요.
3: 그런데 그렇죠.
2: 그럼에도 불구하고 어디까지 혐오로 볼 것인지는 일정 부분은 혐오의 기준에 대한 논의의 장이라는 과정 자체가 답할 수 있을 거라고 생각합니다. 네.
1: 원래 그런 용어를 하나를 쓸 때도 서로가 다른 생각을 할수 있기 때문에 그것을 맞춰나가는 게 상당히 중요하고 혐오라는 건좀 아, 네. 사회적 맥락 속에서 지금 오는 거라 그러니까 더욱더 좀 논의가 필요한 거 아니냐라는 지적을 네. 해 주셨어요. 아, 근데 지금 대선도 앞두고 있고. 그래서 더좀더 더 양산되는 면도 있고요. 음. 올림픽 속에서도 지금 이런 것들이 격해지는 모습도 보이고 있거든요. 네. 이것을 바라보시는 두 분의 시각은 어떠십니까?
0: 음. 어, 일단은 지금 베이징 올림픽이 진행이 되고 있다 보니까 네. 그 온라인 상에서 특히 중국 관련한 혐오 표현이 굉장히 넘쳐나는 양상을 보이고 있는데요. 네. 쇼트트랙 경기 결과 같은 것들이 적당하게 납득할 수 없는 결과가 나왔을 때 이제 뭐~ 장계라는 표현이 나온다던가 음. 중국인들은 나가라던가 그리고 이제 대학생들이 자주 쓰는 에브리타임 같은 게시 사이트에는 그 이제 중국인 유학생들에 대한 혐오 표현 같은 아. 것들이 좀 범람하기도 했습니다. 이게 효모 표현이 좀 쉽고 직관적이고 많은 사람들의 반응을 자극적으로 이끌어낼 수 있기 때문에 네네 격한 상황일수록 이기가 좋은데요. 이게 사실은 한국 내 중국인 나아가서는 외국에 있는 아시아인 전체에 대한 위협이 될 수도 있음을 음. 좀잘 인지해야 될것 같고요. 최근에 윤석열 후보의 대선 공약집에 여성 혐오 표현 어떻게가 나와서 논란을 빚었는데 이것에 대해서 이준제 국민의힘 대표는 이게 인터넷 밈에서 나온 것이다. 인터넷에서 유행한 이미지나 영상에 대한 것이다 라고 얘기를 했는데 음. 인터넷 밈 자체는 혐오 표현인 것이 굉장히 많습니다. 이걸 어떻게 속감해서 곤란해서 사용하는가가 신이라고 생각을 합니다. 네,
1: 인터넷 밈 중에는 그렇게 혐오 표현이 많군요. 네. 네. 자, 그러면 최경 활동가께서도 좀더대선과 지금 올림픽을 보신 소감을 좀 어, 느낌이나 생각들을 좀 얘기를 해주시죠.
2: 네, 이진송 선지장님께서 말씀해주신 것처럼 사실 이번에 베이징 올림픽에 편파 판정 논란이 있었던 직후에 이제 SNS를 보면서 막. 뭐~ 착한 짱깨는 죽은 짱깨뿐이다 이런 식의 음. 되게 옛날에 되게 옛날 소위 옛날에 사용되었던 중국인 혐오 표현들로 분노를 표현하는 사람들을 보면서 되게 상당히 놀랐는데요 음. 이를테면 저는 이제 (20대) 초반의 여성이다 보니까 짱깨라는 단어를 되게 많이 막 듣고 자란 표현은 아니거든요 아. 그에 비해서 조금 더 연령대가 높은 분들이 많이 그렇죠. 사용하셨던 언어다 보니까 그럼에도 불구하고 편파 판정이라는 이유 하나만으로 뭐짱깨는 역시 미개하다라는 식의 혐오 표현이 곧바로 온라인 공론장을 되게 침범하는 거를 보면서 이 혐오 표현을 퇴장시키는 것을 단순히 아, 요즘은 그럴 때가 아니지. 시대 의 흐름이 아니지라고 말하는 게 아니라 이것이 이런 혐오 표현들이 타인의 존엄한 삶을 해치는 좀 명확한 혐오로서 규정됨으로써 퇴장되는 것이 얼마나 중요한지를 좀 다시 실감할 수 있었던 것 같고요. 네. 대성 같은 경우에는 사실 최근에. 이제 윤석열 대선 후보의 아내인 김건희 씨에 대한 음. 그 마이클 잭슨의 닮은 여인이라는 노래가 굉장히 또 논란이 됐어요. 네. 그래서 안치환 씨가 이 노래를 발표하면서 네. 보도가 나왔었죠. 가사로 네 이제 여성, 여성과 인종 혐오들을 가감없이 보여주었는데요. 아. 사실 마이클 잭슨이 거듭 성형을 해야 했던 역사나 이유 같은 것들이 굉장히 또 인종과 국적에 기반을 그렇죠. 있는데. 이, 그것을 이제 싹다 무시하고 그저 대통령 후보 아내의 이제 얼굴과 성형 등을 붙잡고 늘어졌던 건데요. 사실 특히 그 가수가 한 시대를 풍미한 이제 민중 예술가라는 점을 고려하면 그가 노래로서 비판해야 하는 것은 김건씨의 얼굴이 아니라 음. 윤석열 씨의 이제 여성가족부 폐지 공약이라던가 음. 노동자 권리 부정이라는 좀 소수자 혐오적 행보들 이 충분히 있었을 것 같은데요. 음. 사실 이런 한 사태는 결국에는 마치 그 예전 막 박근혜 전 대통령의 하야 당시에 뭐 여자가 대통령을 하면 이렇게 된다. 그래서 아. 이제 그의 대통령으로서의 잘못된 행보가 아니라 그의 약자성 내지 여성성 같은 음. 것들을 문제 삼았던 것을 또 다시 회상하게 만드는 것 같거든요.
1: 네자 그렇다면 어떻게 해야 이런 혐오 표현을 좀 줄일 수 있을까요? 스스로 노력할 부분도 있고 제도적으로 음. 좀 받쳐줘야 될 음. 것도 있고 그럴 것 같은데. 먼저 네. 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
0: 어 네. 일단은 가장 먼저는 좀 포괄적 차별금지법을 제정을 해서 성연복편을 규제하는 게좀 필요하고요. 예. 그리고 저는 교육의 문, 그 비중이 굉장히 크다고 생각을 하는데 네. 수강이 끝난 고등학교 3년 학 대상으로 휴먼 표현 관련 강의를 나간 적이 있습니다. 아. 굉장히 많은 지속적인 교육이 필요한데 지금 잼민이라는 표현을 쓰면서 어린이를 배척하는 20대의 경우에 이제 급식추원 같은 혐오 표현을 들으면서 배척당한 세대거든요. 어린이일 때 그렇기 때문에 이러한 혐오 표현은 학습되는 경향이 있다고 생각을 해서 이제 지속적인 교육이 필요하다고 생각합니다.
1: 어렸을 때 이런 혐오 표현을 듣거나 배척을 받은 경험이 있다면 더 그걸 사용할 수 있게 된다 이런 질문이 계신 거군요. 그래서 교육이 중요하다. 네. 네. 사회도 상당히 중요한 역할을 결국 이런 말을 들으면 결국 쓰게 되니. 음. 자 그렇다면 체육형 활동가께서는 또 어떤 부분이 필요하다고 보십니까?
2: 어좀 이와 관련해서 한 가지 사례를 좀 소개드리고 해 싶은데요. 네. 이제 얼마 전이죠? 2월 15일에 일본의 최고 재판소에서 이제 헤이트 스피치, 음. 이제 특정 집단에 대한 공개적인 차별 혐오 발언을 제안하는오사카씨의 조례에 대해서 합헌이라고 판결했다고 합니다. 네. 그래서 오사카씨 같은 경우에는 2016년에 일본 내에서 처음으로 이 조례 헤이트 스피치 관련 조례를 제정해서 이제 헤이트 스피치를 이제 음. 특정 인족이나 민족에 대한 사회에서의 배제, 권리 자유에 대한 명백한 증오나 차별의식 등등으로 정의한 바 있는데요. 이, 실, 이 조례는 실제로 실행에 기반이 되어서 네. 일본 내 혐한 단체의 대표자의 성명을 또 공개한 바가 있어요. 음. 물론 이 실명공개 조치라는 이제 결과에 대한 필요성이나 유의미함 등도 따져볼 문제이겠지만 예. 사실 이진성 선생님께서 말씀하신 것처럼 작년부터 혹은 또 유구한 역사로서 계속해서 이어지고 있는 한국내 포괄적 차별금지법에 대한 요구들을 또 되돌아보게 만드는 사례라고 생각했습니다. 네. 어제도 차별금지법 음. 있는 나라 만들기 유세단을 같이 위치해서 참여했었는데요. 예. 생각보다 차별금지법을 이제 차별을 하면 바로 형사차별, 형사처벌이 된다. 그렇죠. 표현의 자유를 침해하는 법안이다. 라고 오인하는 경우들이 있는데요. 알겠습니다. 하지만 실제로 이제 차별금지법이 제정된다고 차지하지 곧바로 형사처벌로 이어지지 않는다는 점을 좀 알겠습니다. 기억해야 할것 같습니다.
1: 네. 주간 뚝뚝뚝 여기까지 얘기 듣겠습니다. 감사합니다. 두 분. 네. 정우실의 네, 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요 금요 초대석 시간이죠 아이를 키우는 엄마들 중에는 이 결혼 전에는 전문직으로 뭐 자신의 기량을 마껏 펼치면서 사신 분들이 많은데 어느새 아이 키우다보면 가사 육아 여기에 매몰돼서 자신의 정체성을 잊게 된다고 이렇게 고충을 토로하는 분들이 주변에 참 많습니다. 시대가 참 많이 변했는데 이 맞벌이를 해도 아직 양육의 주된 역할은 엄마에게 쏠려 있는 것은 변함이 없는 것 같고요. 어, 공연 제작자를 비롯한 여러 가지 일을 통해서 전문성을 쌓아온 작가 권주리 씨가 이런 현상에 대한 의문을 갖고 엄마 휴직이라는 기간을 가지고 그 경험을 가지고 책을 냈습니다. 오늘 이분의 경험담 직접 좀 들어보도록 하겠습니다. 권주리 작가 전화 연결해 봅니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 뭐, 제가 공연 제작자라고 소개를 해드렸는데 맞습니까? 뭐더 있던데요? 하시는 일이?
0: <웃음> 네.
1: 어쩌다
4: 보니 일이 좀 많아졌는데요. 어떤 일 하시는지 아이들을... 좀
1: 알려주세요. 네.
4: 아이를 낳기 전에는 주로 발달장애 아동 청소년 성인들을 대상으로 하는 연극 강사 그리고 연극 공연 제작 기획자로 일했어요
3: 음. 그리고
4: 현재는 결혼식 사회자도 하고 있고 콘텐츠 크리에이터로 또 온라인 SNS를 운영하고 있고 어. 이렇게 책을 쓰는 에세이 작가이기도 하고 또 주부와 주 양육자이기도 합니다
1: 네 (웃음) 맞네요 결혼 전과 후에 또 일도 약간 변화가 있으셨네요
4: 네. 결혼 전에는 무조건 낮 시간에 할수 있는 일들 음. 전혀 상관없이 할수 있었다면 이제 아이를 낳고 나서는 시간을 크게 구애받지 않는 일들, 주말에 할수 있는 일들로 아. 좀 직업적 변화가 있었어요.
1: 시간을 본인이 조금 쓸, 쓰기 편하게끔 되는 그런 일로 옮기셨군요. 네. 네. 그럼 아이가 지금 몇 살이세요? 아이는 응.
4: 지금 4살이고요. 4살. 엄마 휴직을 했을 때는 3살이었어요.
1: 아, 그렇군요. 어그 지금 엄마 휴가 얘기를 마침 막 꺼내주셔서 그 보통 이제 너무 지쳐서 휴가를 낼 때는 <웃음> 뭐 독방 육아로 고생을 했다든지 뭐 육아 우울증 겪은 분들이 이제 이런 제이 시도들을 하시잖아요. 네. 본인에게는 이 엄마 휴직을 생각하시게 된 계기가 뭐였습니까?
4: 네, 제가 아이를 낳고 주양육자가 된게 사실은 굉장히 합리적인 선택이었다고 생각을 하면서 3년을 보냈어요. 어. 그런데 어느 날 문득 주위를 돌아보니 네. 제 옆에 있는 친구도 저 사촌 언니도 친언니들도 주변에 많은 모든 가정들이 다 엄마가 주양육자 역할을 하고 집에 있더라고요. 심지어 맞벌이를 하는 부부조차도 똑같은 직업을 가진 부부조차도 주양육자의 몫은 항상 엄마였던 거예요. 그러면서 스스로 약간 고민이 들었던 거죠. 이게 과연 합리적인 선택인가? 아니면 음. 알게 모르게 사회적으로 강요된 결과를 내가 받아들인 게 아닐까? 음.
3: 네,
4: 그런 생각을 하면서 도대체 아빠는 왜 주양육자가 될수 없을까라는 음. 질문이 생겨서 엄마 휴직 선언을 하게 됐습니다.
1: 네, 왜 아빠는 주양육자가 될수 없을까? 네, 이이 질문은 정말 아마 많은 여성들이 하는 질문이 아닐까? (웃음) 이런 생각이 들기도 하는데. 자 그러면 엄마 휴직이라는 게 정확하게 그래서 엄마 휴직을 선언하셨다는데 정확한 의미가 무엇이고 어떻게 하시겠다는 건지도 좀 설명을 해 주세요. 네. 보통 육아를 위해 바깥일을 휴직하는 걸
4: 육아 휴직이라고 하는데 저는 주양육자와 살림을 휴직하고 바깥일을 하고 싶었는데 그것을 표현할 수 있는 단어가 없더라고요. 네. 그래서 아, 바깥일을 하기 위해 육아와 살림에서 잠시 휴직하는 것을 내가 정하자. 엄마 음. 휴직이라는 말로 표현을 해보다.
1: 그래서
4: 음. 제가 이렇게 결합한 단어고요
1: 만든 거군요 정확히
4: 바깥일을 네. 하던 남편과 그리고 주부와 주 양육자로 살아온 나의 역할을 바꾸는
1: 것으로 의미했어요 아 역할을 바꾸는 것이다 살림을 네. 휴직하는 것이다 아, 갑자기 휴직하고 싶네 <웃음> 네. 근데 이것을 하려면 역할을 바꾸려면 혼자서 결정한다고 되는 게 아니잖아요 지금 말씀을 들어보면 그죠죠 네. 바꿔야 되니까 역할을 그러면 그걸 역할 바꿔줄 상대와 대화가 돼서 설득이 되는 과정이 있어야 되지 않습니까? 어떻게 하셨습니까이 과정을. 사실. 저는 저희
4: 남편은 제가 얼마나 바깥일을 좋아하는지를 이미 알고 있는 사람이기 때문에 네. 그다지 당황하진 않았어요.
1: 어, 휴직한다 네, 그러니까.
4: 네. 출산과 네. 동시에 나도 다시 바깥일을 하고 싶어라는 걸 3년 동안 계속 말하고 다녔거든요. 음. 하지만 실제로 본인이 육아휴직을 하고 이제 살림과 주 양육자가 된다고 생각을 하니까 저한테 네. 꼭 그렇게까지 해야 해? 아.
3: 그냥 내가
4: 조금 일찍 퇴근해서 아예 보면 안 돼? 이렇게 하더라고요
3: 그래서
4: 네가 왜 그렇게 당신이 그렇게 해서 안 되는지에 대해 왜 그것이 완벽한 역할을 바꾸기가 될수 없는지에 대해 제가 논리적으로 예상 수익 우리집의 지출 내역 하나하나 음. 따따다 따져서 음. 눈앞에 보여주면서 설득을 했어요
1: 네. 지금 한번 만약에 지금 다른 남성분들도 이 질문을 하실 거거든요 꼭 그렇게까지 해야 돼? 라고 물었을 때 뭐라고 답을 해 주신 겁니까?
4: 어, 저는 어 음. 맞다 당신이 꼭 그렇게까지 해야 하는 이유는 음. 우리들의 완벽한 상황이 바뀌지 않는 이상 결국 프리랜서이고 음. 당신처럼 이제 정규직으로 나가서 출근할 곳이 없는 내가 결국엔 주양자 역할을 맡게 될 수밖에 없다 원래도 프리랜서였으니까 그런 식으로 돌아가는 걸 원치 않고 어. 정확하게 나도 바깥 양반의 역할을 하고 당신이 온전한 책임 음. 주양자의 책임을 가지는 시기가 반드시 우리에게 필요하다고
1: 생각한다 음. 음. 네. 이 과정에서, 어, 남편께서 그래서, 어, 결국은 그래서 받아주신 거잖아요. 같이 하신 거, 결정을 하신 거잖아요. 네네. 예. 그리고 그렇죠. 나서 혹시 후회하진 않으셨나요? <웃음> <웃음> 사실 남편이, 이렇게 이야기를 했어요. 그래, 음. 그럼 나도,
4: 나도 휴식하는 김에 집에서 좀 쉬고 하고 싶은 음. 것좀 하면서 나도 좀 휴식을 할게.
1: 아, 휴식을 할게. 네,
4: 그러니까 남편에게는 살림과 주 양육자의 역할을 맡는 것이 하고 싶은 걸 하면서 휴식할 수 있는 시기라고 아. 생각했던 것 같아요. 네, 사실 대부분의 남성들이 그렇게
1: 생각할 수 있어요. 그렇죠. 육아휴직이니까 일을 좀안 하고 쉬는 거잖아요, 사실은. 네. 그렇게 생각하신 거죠. 근데
4: 해보니까 뭐라 그러세요? <웃음> 실제로. 실제로 하고 싶은 거를 많이 했어요. 운동도 다니고 자기가 아. 하고 싶었던 취미생활을 하고 났죠. 그런데 그걸 하고 아이를 뭐 등원, 하원하고 하다 보니 살림할 시간이 없어진 거죠. 어. 그래서 집이 점점 더러워지기 시작합니다. 어. (웃음) (웃음) 그래서 이 부분에서 저랑 트러블이 조금 있었고 음. 또 어떻게 해결했고 또 서로 많이 싸우기도 하고 음. 서로의 입장차를 확인하기도 하고 그런 과정을 많이 거쳤던 것 같아요.
1: 이게 집안이 이제 더러워지기 시작하면 일단, 어, 휴직하고 계신 분께서도, 권주리 작가께서도 상당히 불편하고, 이게 뭔가 몸이 막 움직일랑 말랑 막 그럴 거 아니에요?
4: 네, 그래서 매트 위에 그 머리카락 떨어진 것들, 그 다음에 어. 먼지가 막 쌓인 것들을 다니잖아요. 너무너무 닦고 싶은데, 어. 이걸 제가 닦으면, 아, 결국 나는 밖에서 일도 하고 살림도 하는 사람될것 음, 같은 거죠. 음. 그래서 이런 부분을 잘 이야기하기 위해서 굉장히
1: 오랜 시간 동안 서로 되게 눈치싸움을 많이 했어요. 음. 야 힘들었겠는데요. 그, 그 <웃음> 순간들도. <웃음> 어쨌든 어, 서로 간에 또 시행착오도 있지 않습니까? 바깥 양반 역할을 하시고 한쪽이 전업주부 역할을 이제 바꿔서 하셨을 때 네. 서로의 시행착오가 있을 텐데 어떠셨어요? 다 지, 지나고 보니까 생각보다 네. 이거는 나보다 잘하는데 이런 방식으로 하는 것도 괜찮은데 뭐 이런 어 느끼는 바가 서로 좀 있으셨나요?
4: 네저 하기 전에는 전혀 몰랐던 부분인데 음. 저는 이제 프리랜서로 일을 하면서 아이까지 봐야 되기 때문에 음. 사실 제일 목적은 내 일을 할 시간을 확보하는 거였거든요 음. 그래서 아이가 얼른 어린이집에 가야 되고 어린이집에 가는 동안 얼른 청소를 해야 되고 그래서 음. 아이와 충분히 완전히 농축해서 놀아주는 시간이 사실 많지 않았어요. 어. 그런데 남편은 그 모든 것을 내버려 두고 아이와 먼저 놀더라고요. 아. 그러다 보니 집은 조금 더러워질 수 있지만 남편과 있을 때 아이가 너무 행복해하는 거죠. 네, 그래서 아 저렇게 충분히 아이가 최우선인 삶을 살면 이렇게도 행복할 수 있구나 내 아이가 그러네요. 우리 아이가.
1: 집은 네. 좀 더러워도 그건 그쵸. 뭐 지금 당장 문제겠습니까?
4: 집은 네. 음. 조금 더러운데 그 더러운 거에 불편한 사람은 저밖에 없더라고요. 아... 네, 그래서 아 내가 살림에 대한 기준을 좀 낮추면 우리 가족 모두가 조금 행복해지겠구나. 음... 약간 이런 것도 많이 배웠어요.
1: 그래요. 근데 그 남편이 눈물을 흘리신 적이 있다고 책에 썼던데. 네. 그 어떤 이유로 오신 건가요? 아이랑도 이렇게 잘 노시고. 그렇죠. 운동도 하시고, 아까 (웃음) 뭐 취미 활동도 좀 하시고 하셨다는데.
4: 네. 그 어느 날 밤이었어요. 이제 육아 음. 퇴근을 하고 보통 그렇고 나면 서로의 시간을 좀 가지면서 음. 자기 취미 생활을 즐기는데, 그날도. 아, 아이를 재우고 이제 방에 가서 글을 써야겠다고 살금살금 들어가면서 남편에게 음. 어 고생 많았어 하고 딱 들어가려고 하는데 네. 남편 표정이안 좋은 거죠. 어. 그러면서 정말 어린아이처럼 온몸 우는 거예요. 오. 한 번은 그런 모습을 본 적이 없는데 10년 동안. 네,
1: 직장 문제로도. 네, 네. 한 번은. 연애와
4: 결혼 모든 문제로 한 번도 본적 없는 오열하는 모습을 보면서 제가 너무 놀랐죠. 예. 뭐때문에냐 혹시 너무 외로웠니? 뭐 이런 음. 질문을 계속했는데 남편이 진짜 울었던 이유는 네가 바깥일을 한다는 이유로 주부의 일, 바깥사람의 일을 칼같이 나누려고 하고
1: 아. 내 일이 아니 이건 내 체킹이 아니야. 네, 이렇게 음. 하려는
4: 나의 태도가 너무나도 서운하다는 거죠. 음. 정말로 네가 엄마 휴직을 통해서 하고 싶었던 가정의 모습이 만들고 싶었던 가정의 모습이 이런 거였니. 아. 그런 아. 질문을 하는데 제가 너무 충격을 사지 받았어요 네. 제가 원했던 건 그건 아니었거든요 근데 저도 그렇죠. 모르게 음. 돈 버는 유세를 떨면서
1: 음. 어
4: 이거 정도는 당신잘 해줘야지 라고 하고 있었던 거죠
1: 네, 야 이거는 네. 남성분들이 안 겪어보시면 이런 <웃음> 말을 하실 수 없을 것 같은데 지금 막 장소민님 글이 올라왔는데 어, 그렇게 하면 아이랑 아빠랑 정말 사이가 좋아질 것 같아요. <웃음> 이런 네, 얘기 네, 아직도 아빠랑 대면 대맨 하거든요. 이렇게 <웃음> 쓰신 분도 계시고 성인애님께서는 정말 이쁜 남편 분이시다. 이런 글을 음. 지금 보내주시기도 했는데 어뭐 유리남 남유리님께서는 또 육아는 함께 하는 거다. 이분화하는 거 아니다. 뭐 이렇게 얘기를 또 올려주시기도 했어요. 야 그래서 엄마 휴직 기간 동안에 본인은 뭘 하셨습니까? 네. 사실 저는 사무실에 출근하는
4: 직장인이 아니다 보니까 뭘 해야 될지 준비를 꽤 오래 한 1년 정도 준비를 음, 했거든요. 그래서 예전에 했던 연극 강사일 그다음에 공연을 제작하는 일도 하고 또 제가 6개월 단기간에 할수 있는 글쓰기 모임을 진행하거나 주말에 결혼식 사회자 일을 하거나 정말 할수 있는 모든 일을 다 했습니다. 네,
1: 앞서 아이를 키우시는 동안에 경력 단절 기간이 한 3년 정도 됐다 이렇게 얘기를 하셨는데 그 기간에 그 못했던 거를 어떻게 좀어 완전히 좀 채우셨다는 느낌이 드셨는지 또 프리랜서는 또 찾아주는 사람이 있어야 되는 거라서 원한다고 그게 복귀가 완전히 되는 건지 이 부분도 좀 궁금하기도 하고요. 네. 처음에는 너무
4: 막막했어요. 일을 쉬고 음. 1년, 2년 차에는 그래도 뭐 수업을 해주세요. 여기 공연에 출연해주세요라는 음. 연락을 받았는데 3, 4년 차가 되니까 아무도 저를 찾지 않더라고요. 어. 그래서 아예 광고를 제가 하고 다녔습니다. 제 네. SNS에도 올리고 제 예. 주변 사람들에게도 나 무슨 일이든 할수 있으니 제발 시켜줘 하면서 정말 솔직하게 계속 연락을 했어요. 예. 어디든 갈수 있고 무슨 일이든 할수 있으니 일이 있으면 연락을 달라. 예. 연락이 오던가요? 네 예. 실제로 굉장히 좀뭐먼 거리이기도 했고 제가 원했던 컨디션이 아닌 곳에도 제가 정말 감사한 마음으로 아. 다 갔습니다.
1: 네. 어쨌든 이어이 어, 이 시간을 잘 활용하셔야 되니까 그래야 네. 또그 다음을 이어갈 수 있으니까. 근데 주변 사람들은 뭐라 하던가요? 이때 엄마 휴직 기간. 네. 처음에는 가족, 친구 뭐 많지 않습니까 주변에? 그렇죠.
4: 엄마 휴직이라는 걸 준비하고 있다라고 했을 때 많은 분들이 아니 너 그렇게까지 일이 하고 싶냐? 음. 너참 유난 떤다. 음. 그냥 남들처럼 좀 살아라. 음. 그런데 어, 그런 말을 들을수록 더 우기가 생기더라고요. 음. 내가 특별히 뭐 세계 정복을 하겠다는 것도 아니고 다시 예. 아이를 낳기 전에 내가 했던 일을 다시 해보겠다는 것뿐인데 내가 왜 이런 말을 많이 들어야 하는가. 아. 그래서 실제로 엄마의 주 기간을 보내면서 사람들에게 많이 이야기를 나누고 제 경험을 공유하면서 사람들의 반응도 좀 바뀐 것 같아요. 음.
1: 어떻게 바뀌었습니까?
4: 저에게 이렇게 이야기하더라고요. 주님, 음. 너 너무 행복해 보인다. 아, 너 3년간 답답해서 어떻게 집에만 있었니. 어. 아~ 너는 정말 지금 너무 만족스러워 보여. 이런 아. 말들을
1: 들었어요. 실제로 엄마 휴직 기간을 통해서 얻으신 건 뭐라고 생각하세요? 어, 뭐...
4: 크게 보면
1: 이제 부부간의 성역할,
4: 성별 분업은 존재하지 않는다는 사실을 제가 다시 한번 확인을 했던 것 같고요. 음. 그리고 개인적으로 보면 아 나도 다시 바깥일을 할수 있구나라는 자신감. 자신감. 네. 네. 만약 지금 한번 시도해보지 않았다면 저는 다시 나가기 에 굉장히 어려웠을 것 같아요.
1: 움츠려들으셨겠죠 음, 네. 그렇군요. 어, 남편과의 관계는 또 어떻습니까? 어떻게 되셨을까요? 막 앞서 막 울기도 하시고 그랬는데.
4: 네. 저는 주부로 살고 주양육자로 살면서 굉장히 억울해했어요. 그리고 음. 남편이 밖에서 일하고 자아시연도 하는 걸 너무 부러워했어요. 음. 나의 이런 불만과 억울함에 남편도 되게 힘들어했거든요. 그런데 엄마 일찍을 통해 역할을 바꿔보니 남편이 3일 만에 자기가 주부로 사는 것이 너무 외로워라고 말할 정도로 이 역할의 어려움을 이해하게 됐고 저도 다시 한번 6개월 동안 바깥일을 하고 보니 아 바깥일을 한다고 해서 모든 것이 행복하고 완벽할 수는 없다는 걸 다시 한번깨달은 거죠. 네. 그래서 칼 같은 역할 나누기가 아닌 음. 서로의 입장을 이해하는 태도가 지금 우리에게 가장 필요했구나. 음. 네, 그것을 좀 알게 네. 되면서 서로를 더잘 이해하게 된것 같아요.
1: 아, 3일 만에 엄마 역할 3일 만에 남편이 외롭다고 말한 거는 정말 뭐 시간을 혼자 보내서의 외로움이라기보다는 내 일을 상대가 존중해주고 내가 하는 일이 정말 가치 있다고 여겨주지 않는 것에서 오는 그런 외로움이 아닐까 싶은데 맞습니까 네 맞습니다 네. 주부로
4: 일하면서 정말 (24시간) 열심히 일하고 있지만 네. 아무도 그것을 인정해주지 않았고 정말 알아주지도 않고 음.
1: 네참 힘이 빠지죠 하면서도 또 네. 매일 해야 되고 네. 일이 또 끊임없고 네 맞아요 이 양육 초기에 참 아이 아이를 돌본다는 건참 중요한 일인데요 엄마든 아빠든 근데 이, 이 순간에 이제 누가 같이 더 많은 시간을 보내느냐에 따라 이제 애착 형성이 되기 때문에 아무래도 엄마에 대한 애착이 좀 커지게 마련이고, 어, 근데 이 시기가 정말 아동 전문가들이 말하는 굉장히 중요한 시기잖아요. 네. 음, 이런, 이런 면에서 느끼신 점은 어떤 점이 있는지. 엄마 역할, 아까 성 역할 뭐 이런 얘기를 해 주셨었는데. 네.
4: 사실 이런 말 굉장히 많이 들었어요. 그래도 3살까지는 엄마가 키워야 해. 음.
1: 근데
4: 이런 말을 들으면 바깥일을 하는 엄마든 집안일만 하는 엄마든 굉장히 죄책감이 생기거든요.
3: 맞아요. 음. 내가
4: 어떤 상황에 있던 그래도 내 최우선을 알려야 하는데 왜 나는 자꾸 딴 생각을 하고 싶을까라는 음. 죄책감이 들어요. 그래서 이 말이 정말 사실인가 의구심이 들어서 확인을 해보고자 육아유직을, 아니, 엄마유직을 한 것도 있거든요. 네. 근데 결론적으로는 아이에게 꼭 필요한 사람은 엄마가 아니라
3: 자신이
4: 네, 보살펴준 주 양육자가 필요했던 거예요. 음. 그주 양육자는 엄마든 아빠든 성별은 상관이 없었다는
1: 거죠. 네. 네 그래서 전혀 아쉬운 부분은 없습니다. 네. 아이에게도 변화가 있을까요? 아니면 어떤 영향을 줬을까요? 어떻게 보십니까? 이 부분도 굉장히 처음에 궁금했는데요. 네.
4: 처음에 엄마의 죽을 하고 몇주 동안은 아이가 아침마다 엄마가 일안 나갔으면 좋겠다 하고 <웃음> 저에게 계속 제 뒷모습을 보고 <웃음> 이야기하는 거죠. 네. 그 말을 듣고 이렇게 운전하고 일을 하러 가면 내가 무슨 부귀 영화를 누리겠다고 이렇게까지 해야 되나 싶은 마음이 들면서
1: 아, 내가 잘못한
4: 건가 하는 죄책감이 음. 들었어요. 음. 그런데 다시 생각해 보면 엄마라서 집에서 무조건 자기를 보살펴주고 음. 살림을 해야 되는 것이 아니라 엄마든 아빠든 원한다면 언제든 서로의 역할을 바꿀 그렇죠. 수 있는 과정이 건강한 것이다.
0: 음.
4: 그런 생각을 하고 나니 한달 정도 지나자 아이도 이제 완전히 적응을 했더라고요. 어. 엄마 잘 갔다
0: 와. 엄마 이따 와서 나랑
4: 놀아 하면서. <웃음> 어. 네. 그래서 아이에게 생긴
3: 네.
4: 변화를 굳이 따진다면 음. 이제 남편은 아이의 코디를 굉장히 조화롭지 못하게 입힐 때가 있었어요. 음. 뭐 빨간색 옷에 파란색 하의를 입힌다던가. <웃음> 근데 그거는 사실, 사실 문제될 게 하나도 없는 거거든요. 맞아요. 예, 네, 그런 부분 외에는 아빠가 주 양육자가 된다고 해서 아이에게 어떤 부정적인 변화가 생긴 건 전혀 없었어요.
1: 아, 아이하고 아빠의 관계는 어떻습니까? 그 전후로 본다면? 예전에는 음. 아빠가 퇴근을
4: 하고 와도 엄마인 저를 더 찾고 음. 저한테 뭔가를 요구했는데 이제는 아이가 확실하게 아는 거예요. 아, 음. 엄마는? 청소하고 뭐부터 하고 내말 들어주는 사람이고 아빠는 내 말을 먼저 들어주는 사람이야 그래서 이제 자기가 뭔가 요구하고 싶을 때 놀고 싶을 때는 저보다는 남편을 더 먼저 찾습니다
1: 아, 2193번님께서 방송 들으시다가 역할을 받고 봐야이 상대방의 마음을 알게 될것 같다 그쵸? 위치가 네. 한번 바뀌고 나면 서로의 이해도가 확실히 높아질 것 같은데 으, 이제 엄마 휴직 끝내시고 난 상태고 그죠? 네. 어, 이제는 어떻게 하고 계십니까, 두 분이?
4: 네, 6개월에 엄마 휴직하고 제가 주부의 역할로 돌아온 지 이제 6개월이 지났는데, 엄마 휴직 때 시작된 일들이 지금까지 또 이어지고 있어요. 음. 그래서 제가 그 기간을 글로 써서 이렇게 책을 내기도 하고, 수업이 계속 이어지기도 하고, 음. 그래서 남편과 지금은 완벽한 뭐 바깥 양반과 주부의 역할을 나누기보다는 각 음. 영역에서 좀 맡은 일들을 나눠서 남편은 요리를 하면 저는 빨래와 청소를 하고 아. 네, 주말에 제가 또 일을 하러 나갈 때는 남편이 주양육자 역할로서 아이의 하루를 책임지기도 하고 음. 네, 하지만 그럼에도 완벽한 역할 나누기는 불가능한 것 같아요. 음. 왜냐하면 저는 여전히 내가 맡은 역할이 더 많다고 생각하고 있고 음. 남편은 가기만큼 열심히 하는 남편이 봐야 하는 일이 없는데 너는 왜 나를 칭찬해 주지 않니? 평생 풀수 없는 문제인 거죠.
1: 아, 그렇게 또 생각을 하시는군요. 어쨌든 네. 그 역할을 한번 해보신 분도 그리 많지 않으니까 또 아마 그렇게 당당하게 얘기하시는 게 아닐까. <웃음> 어, 두분 서로의 다 만족도는 지금 현재 상황은 어떻습니까? 어,
4: 사실 엄마 유직을 한다고 했을 때 남편 굉장히 좀 어쩔 수 없이 유가유직을 하게 되는 네. 게 있는데 그 기간이 지나고 나서는 굉장히 자신도
1: 만족스러워하고
4: 네. 제가 더 이상 억울하거나 화를 내지 않으니까 본인이.
1: 아, 그렇죠. 예, 네,
4: 그 부분에 대해서 굉장히.
1: 관계는 네. 좀더 좋아지셨겠군요. 그러면 네, 서로 솔직하게
4: 이야기할 수 있는 관계가
1: 됐죠. 네. 어, 지금 얘기를 들으시면서 아마, 아 나도 한번 엄마 일찍 해볼까? 뭐 이런 생각하시는 분들도 많지 않을까 하는 생각이 드는데. 이 전제에는 남편이 육아휴직이 가능한 직장이다 이런 지금 저는 생각을 해봤었거든요 네. 정규직이신 거잖아요 그죠? 그렇죠 네. 육아휴직이 가능한 어 사실은 그렇지 않은 분들은 또 주양육자 역할 바꾸는 이 시도 자체도 하기 참 어렵지 않을까 그런 분들은 어떻게 해야 될까요? 답답한 환경에 놓인 분들 출구를 찾을 수 있을까요? 그분들도 분명히 답답한 문제가 있을 텐데 네.
4: 물론 사회 구조적으로 보장되어야 하는 것들이 반드시 변화는 있어야 되죠. 근무 형태에 따른 차별이 없는 육아휴직 제도가 도입돼야 되는 건 너무나도 당연한 말인데 예. 어, 아직까지 그게 급진적으로 이루어지기 어렵다면 예. 저는 조금 다른 방식의 엄마 휴직을 제안드리고 싶어요. 어떻게요? 짧은 엄마 방학 혹은 엄마 휴가, 엄마 월차 등을 이용할 수 있을 것 같아요. 오. 그 저도 육아하는 초기에는 주말에는 토요일, 일요일에는 무조건 온 가족이 함께 있어야만 우리는 건강한 가족이다라는 생각을 했어요. 음. 그런데 그러지 않아도 괜찮더라고요. 오히려 음. 각자의 시간을 충분히 즐든뒤 가족이 함께 됐을 때더 농축적으로 행복할 수 있는 것 같아요. 네. 그래서 그 짧은 시간이라도 서로 남편과 부인이 번갈아 가면서 살림과 양육의 책임을 잠시 내려놓을 수 있는 자유시간을 확보하는 것만으로도 저는 아. 짧은 엄마 휴지 가능할 것 같고, 네. 근데 이렇게 하기까지 굉장히 마음에 장벽이 있는 게 주부들은 어, 나 없이 남편이 애들 밥을 잘 먹일 수 있을까 아~ 이런 걱정들이 그렇죠, 있었는데. 그렇죠. 네. 네. 그런데 남편도 그냥 부모일 뿐이거든요. 결코 맞아요. 아이를 부수는 사람은 아니에요.
3: 음~
4: 근데 여성들의 마음 속에 이런 생각들이 알게 모르게 들어가 있고 이거를 이겨내기가 쉽지 않은 것 같아요. 음~ 저도 그랬고, 네. 근데. 그럼에도 아무런 문제는 일어나지 않는다는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 아, 스스로, 여성 스스로의 그 마음의 장벽부터 먼저 제거하는 것이 첫 번째 길이고, 그렇다면 방법은 언제든지 찾을 수 있다라는 네. 말씀이신데, 저희 엄마 휴직이라는 이제 말 자체가 그만큼 엄마에게 주는 압박감이 큰게 아닐까, 이런 생각도 해보게 되고요. 어, 다음에 또한번 이렇게 역할 바꾸기를 하시게 된다면, 어, 어뭐 다른 이름을 좀 붙여볼 수도 있을까요? 어떤 시도들을 또 해보고 싶으신가요? (웃음) 궁금하네요.
4: 어, 저희는 이제 음. 한 2년에 한 번씩 서로 이렇게 역할 바꾸기가 계속 예정되어 있고요.
1: 아 예정이 돼 있어요 벌써? 예
4: 이미 이제 계획을 쫙 따뜻한 걸 결정을 한 거죠. 그리고 아이가 초등학교 입학할 때는 한 반년 정도는 반드시 주양육자의 돌봄이 쉬워한 시기거든요. 그렇죠. 그때는 근데 대부분 또 엄마들이 휴직을 하거나 휴직을 음, 해요. 네. 근데 저는 절대 그럴 수 없다 우리는. 음. 그래서 그때는 제비뽑기로. 아. 휴직하... <웃음> <웃음> 박자지를 휴직할 사람을 네. 생각하 했습니다. 네. 때는 지금도 계속 이제. 대기하면서 기대하고 있어요.
1: <웃음> 네. 앞으로도 열심히 활동하시고, 바깥 일과 가정 일을 잘, 어, 꾸려나가시기를 또 기대하겠습니다. 책으로도 또 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 네.
1: 오늘 금요 초대서 엄마 휴직을 선언합니다. 라는 책을 통해서 주 양육자 역할 바꾸기 경험을 솔직하게 써간 권주리 작가 만나봤습니다. 자 정유실의 뉴스브런치 이제 금요일 순서도 이제 마무리해야 될 시간이 됐네요. 저희 일요일에는 뉴스브런치 부서 심리연구소 꼭 많이 들어주시고요. 어, 저는 이제 월요일에 주말 보내고 뵙겠습니다. 끝으로 존이 미첼의 Both Sides Now 들면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 어, 주말 잘 보내시기 바랍니다. 여기서 인사드립니다. 감사합니다.